0: Bueno, empecemos eh, Sinceramente no sé cómo hacer esto He visto que varias personas lo hacen hoy en día Los podcasts Y resulta algo divertido Lo que trataré de hacer Para las dos personas que escuchen esto <risa> Es un tipo audiolibro de, lo que, de un material que yo estoy escribiendo Que se llama la teoría de la termodinámica social Y al mismo tiempo una charla-debate sobre lo que yo estoy escribiendo Sí <ríe> Y me gustaría iniciar con una frase Dice Una mente que cuestiona todo Al no ser suficientemente fuerte Para soportar el peso de su ignorancia Corre el riesgo de cuestionarse A sí mismo Y ser envuelto en la duda Emily Durkheim En este episodio Hablaremos algo que se llama, hacer, que se llama El principio de incertidumbre Y bueno eh, ¿Se puede saber absolutamente todo el, en el universo? Demasiados físicos, filósofos, astrónomos, psicólogos, psiquiatras, eruditos y sin fin de profesionales se han hecho la pregunta acerca de este cuestionamiento, de lo que siempre se ha tratado de hacer desde los inicios en los que el hombre estuvo aquí. Hace poco, en una plática que tenía en el instituto, una persona muy extraordinaria y linda me dijo una frase cuando le hablaba acerca de este planteamiento. Lo que ella mencionaba es que el humano es uno de los pocos seres que puede rechazar su naturaleza Para mí esto me estuvo dando vueltas y vueltas en la, en la cabeza Porque no sabía muy bien a qué se refería con esto Y esa frase fue la que me inspiró a escribir este libro Y directamente le hallé mucha relación con este de física que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. este principio nos habla de que en el mundo cuántico no podemos saber todo con certeza este mundo cuántico que nos lo han pintado en las películas de Marvel, en la educación básica, pues no se puede saber absolutamente todo ya que se menciona que no podemos saber eh, una posición exacta de un átomo pero esto no es porque nuestros instrumentos no funcionen de forma correcta Sino que sucede algo muy curioso, la misma naturaleza no lo sabe. Esta posición o estos valores del, del átomo los vamos a medir en dos factores. El primero es la velocidad del electrón y la segunda es la zona geográfica de donde se encuentra. Y es que sucede algo muy curioso, mientras más te acercas a saber su velocidad, menos sabes de qué región se puede encontrar o al revés, mientras más sabes su región, donde está, menos sabes la velocidad que este átomo se encuentra por lo tanto este tema se vuelve algo tedioso de manejarlo y hasta cierto punto un poco complicado de explicar pero tenemos algo, que al pasar de los tiempos los físicos, mientras estaban haciendo más investigaciones hallaron un tercer factor, que es la, eh, que, no, que es la onda plana porque, ya como sabemos, la velocidad genera hasta cierto punto vibraciones, que a su vez estas provocan algo que se llama ondas planas. Y esto, medido con otra onda plana, generada por otro átomo, porque recordemos que estamos midiendo átomos, bueno, que estamos midiendo valores individuales, nos llega a dar una referencia que nivela los dos valores antes mencionados. Y así es de este modo como un átomo se convierte en algo más complejo que un simple punto en el espacio, una simple bolita como nos las habían explicado las la secundaria y se vuelve algo más complicado de explicar, se convierte en una onda, por este hecho lo que vamos a hacer ahora es aterrizar a la psicología, tomamos a la toma como la personalidad del sujeto, debido a que hasta cierto punto es muy difícil poder predecir si esta persona llegase a sufrir algún trastorno de la personalidad, porque si se quisiese lograr el cómo se determina un trastorno de la personalidad, pues tendríamos que andar detalladamente en toda su historia de vida, además de elegir una cierta etapa donde esto se detona. Pero esto sería arbitrario. ¿Y, y por qué? Porque solo se erigiría en suposiciones que apoya la teoría desde la cual nosotros estamos enfocados. Por lo tanto, siguiendo la premisa del principio de incertidumbre de Heinz herberg, que se considera la onda plana como nuestra variable Que nuestra variable va a ser un contexto situacional En el que se maneja la persona Ya que si logramos hasta cierto punto Definir los contextos y su situación Que tiene esta persona frente a ellos Se podrá acercar a una predicción De qué tan vulnerable es la estructura psíquica de la persona y determinar que si llegase a suceder Ah, <coughs> Ay, es difícil hacer esto <risa> eh, ¿En qué me quedé? Ah, cierta Entonces, si podemos predecir Qué tan vulnerable es la estructura psicológica de una persona Y determinar que si llegase a suceder un evento traumático para esta persona Qué tanto le llegaría a afectar Esto, esto se sucede algo muy curioso por el hecho de que... De que siempre se nos ha enseñado que no podemos encasillar al ser humano en leyes. Pero hasta cierto punto, desde mi forma de pensar, creo que esto está muy erróneo. Porque todo en el universo lo podemos encajar en leyes. Absolutamente todo, 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 todo. No, no estaba muy alejado de la realidad aquella vez que Newton explicaba... Que, que vivimos en un en un universo mecanicista Entonces todo lo que nosotros vemos Todo lo que nosotros tocamos Todo lo que nosotros nos rodean Lo podemos explicar por medio de leyes Pero sucede es algo muy curioso Al ser humano no En el ser humano tuvimos que crear una ciencia aparte Para poder explicar eh, a, a, esta, a este ente tan curioso Y... ¿Y esto por qué es? Porque siento yo que nos pega en el egocentrismo de la humanidad, ya que si hasta cierto punto se nos encasilla en leyes naturales, creeremos que nos están como hasta cierto punto limitando. Pero esto no tiene que ser así, no tiene que ser como una limitación, sino debemos de entender que si la psicología se hace más rigurosa en el aspecto científico, pues podremos. Eh, Podremos, ¿cómo decirlo? Podremos generar mejores terapias, mejores tratamientos que ofrezcan tal cual una solución a aquellas personas que no parece que no tienen ninguna solución. Y es que todo esto lo estoy diciendo desde mi mera perspectiva, no me juzguen. Es algo terapéutico para mí el expresar todo esto. <risa> Pero ¿por qué? Porque se están buscando las curas para el cáncer. Se están buscando la cura para el SIDA. Se están buscando curas para muchas enfermedades que hoy en día no la tienen. Y más en cambio siempre se nos ha enseñado que la psicología, las enfermedades mentales no tienen cura. Que no se pueden curar. Y nadie está enfocado en esa parte, en hacer algo que... Que se cree, o sea, en ayudar a las personas realmente. Y es que, bueno, comenzaré hablando de que, como ya dije antes, todo esto es una propuesta teórica, aún sin comprobarse ni estudiarse, son unas hipótesis y conjeturas que tendrán que irse comprobando a lo largo del tiempo, para que al final del camino, tal vez, y solo tal vez, pueda convertirse en un teorema psicológico. ¿Y por qué utilice teorema en lugar de ley? ¿Por qué dicen que los teoremas son para siempre? Son verdades que sea donde sea, que nos encontremos siempre serán reales. Y hablo de que son verdades sea donde sea, porque la humanidad cada vez avanza más en el camino de la colonización de nuevos mundos. Eh, aquel sueño de los grandes escritores de ciencia ficción sobre cómo nos convertimos en una raza dominante o sobre, un, uh, sobre algún acercamiento con alguna raza superior a nosotros. Que puede ser malvada o al contrario ayudarnos a comprender en el cosmos en donde vivimos todo esto hace hace tiempo sería un sueño no sería un sueño que creeríamos que sería imposible hoy en día hay muchísimas personas que no creen en el, en el alunizaje jamás creí, creímos que llegaríamos a la luna pero hoy por hoy Elon Musk, cofundador de la marca de autos Tesla, dueño fundador de la empresa SpaceX, está haciendo posible este sueño. Hace poco, eh, creo que tuvimos la fortuna de ver cómo la nave llamada Crew Dragon logró la primera misión tripulada de SpaceX, donde el coste de viaje es más barato y económico que los viajes realizados por el gobierno. Por lo tanto, esto abre la puerta a que en un futuro próximo ya haya vuelos comerciales hacia el espacio y las próximas terraformaciones de los planetas, como el vecino Marte. ¿Pero qué traerá estos nuevos avances tecnológicos a la mente humana? Porque creo que es algo que se olvida bastante, bastante, bastante. No, En muchos avances tecnológicos nunca consideramos a la, a la psicología, nunca consideramos qué repercusiones traerá todo esto si se podrán generar nuevas enfermedades psicológicas si dejarán de existir enfermedades que se presentaban aquí en la tierra y los tratamientos serán los mismos aquí en la tierra que en algún otro lado del universo porque hace poco en la época de Freud, en la época de Lacan, en la época de Pavlov estas preguntas no habrían tenido algún sentido pero yo siento yo que en este aspecto en este momento de la humanidad creo que ya tiene sentido plantear estas preguntas pero bueno, no, eh, no sabremos estas. Pues no sabremos estas respuestas hasta que la realidad ya se haga tangible para todos nosotros. Y a modo personal, siento que la psicología tendría que ir buscando nuevos horizontes sobre este futuro que le depara al humano, porque si no. Simplemente llegará un momento en el que morirá la psicología Como lo hizo en su momento la filosofía Y ya esto no lo digo yo Esto lo dijo, no recuerdo ahorita su nombre Pero lo dijo uno de los más grandes filósofos de, de Del siglo pasado En donde decía Que la filosofía había muerto Porque no pudo adaptarse O no pudo evolucionar al par de la ciencia Ya que la ciencia se hizo demasiado rigurosa Demasiado numérica y la filosofía simplemente quedó el hecho de el análisis del lenguaje, y de ahí en fuera ya no tiene alguna otra tarea. Entonces vamos, eh, vamos viendo que los horizontes que le esperan a los humanos son vastos, tanto aquí en la Tierra como en los confines del mundo. Y se debe de ir sentando en las bases de la psicología ¿no? un modelo que sea compatible con cualquier ambiente social y biológico en el que se encuentra el ser humano y que puede dar un posible origen a los trastornos mentales y por lo consiguiente, por lo consiguiente encontrar un tratamiento psicológico a los trastornos mentales de la personalidad aplicable a cualquier persona. Esto ¿por qué? Por el hecho de que cada escuela psicológica no es aplicable a todas las personalidades y se bifurca tanto que se llega a perder cierta esencia en el objetivo primario de la ciencia psicológica. Y es que entiendo que muchos autores dirán que, que... el ser humano no puede ser encasillado en un solo lugar... Y por eso debe de haber varias ciencias psicológicas... Para explicar al ser humano en cada uno de sus ámbitos... Y claro, estoy muy muy de acuerdo con esto... Pero la diferencia de otras ciencias... Que están igual de divididas... Es que cada una de ellas tiene un consenso... Tiene un consenso... Sobre el objeto de estudio al que se dedican... O van encaminadas... A fin... Bueno, a fin de que... ...puedan partir desde el mismo... ...desde el mismo punto. Eh, como la ciencia de la física. En el único lugar donde sus tareas no converjan... ...tratan de unirlas. Y a mí al menos me dijeron que el psicoanálisis... ...y el conductismo no, no pueden unirse. Son antagonistas, ¿no? Y a lo mejor lo comprendo. Pero entonces, ¿por qué en la ciencia de la física... Como ya lo había dicho, las únicas teorías que no convergen, los físicos tratan de unirlas para resolver el gran problema del siglo, de la física, que es encontrar una teoría que pueda explicar todo el universo. Y esto cómo se va a lograr uniendo a la física newtoniana y a la mecánica cuántica. Que a pesar de que no puede existir una sin la otra, y una y la otra se contradicen a la vez, eh, vemos que del lado de la psicología esto no es así Que muchos puristas rechazan otras teorías Y aceptan la suya como absoluta O en su debido caso conciben que si dos teorías son opuestas No pueden hacerse nada para unirlas Y así es como surgen los problemas en la ciencia que estudia la mente del humano eh, Y esto no lo sé, o sea Son interrogantes Que creo estarán muy lejos de responderse ahorita, ¿no? Muy lejos de que se puedan explicar en este. en este momento. Y, y les vuelvo a decir, todo esto que yo estoy escribiendo es un pequeño proyecto que estoy haciendo. <risa> y es que he recibido varias inspiraciones de varios lugares. Y es que suponiendo hace bastante. bueno no bastante tiempo, como un año. Hubo una conferencia que vivía en la universidad sobre un autora independiente que estaba platicándonos acerca de su libro de, de la pobreza. Pero en su discurso mencionó algo muy curioso que me dejó atento con cada cada poro de la piel que decía. Cuando quieras explicar un concepto mental para explicar un fenómeno natural, encuentras su analogía en la naturaleza. Ya que la naturaleza tiene todas las respuestas para el que estamos buscando. Desde entonces he tratado que este constructo teórico Sobre el origen de las patologías mentales Y la influencia social Que tienen Pues trato de manejarlo desde este punto ¿No? Por eso manejé El el punto de la, de la del, del principio de incertidumbre En Heisenberg. Otro tema súper igual Demasiado importante para poder ir Poniendo todo esto en contexto Es hablar acerca de una de las teorías más controversiales en su tiempo y es acerca de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin <risa> eh, y es que hablar de evolución es un tema tan controversial como ninguno y, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en la cultura popular no es tan entendido como se esperaría, por el hecho de que se entienda el proceso de la evolución como un proceso lineal, que va 1, 2, 3, 4, 5 y termina en 6, en donde comenzamos en, en, con una especie inicial y terminamos con una descendiente, ¿no? Cuando no es así, el hablar de estos temas tenemos que entenderlo como un proceso de ramificaciones, de especies fallidas, de mutaciones e infinidad infinidad de factores para que así pudiera aparecer la especie humana en el globo terráqueo además de que estos dos temas chocan con el propio ego de la humanidad o chocaron en su momento ya que al aceptar que somos el cúmulo de muchísimas especies pero que fuera de eso no pues fuera de eso no ¿cómo decirlo pues si es que fuera de eso no tenemos nada en especial, nos afecta en la propia historia de la humanidad, que siempre hemos creído tener un lugar especial aquí en el planeta tierra, o o no necesariamente, tenemos que ser otro proceso de aleatoriedad del cosmos, digo, hasta el día de hoy no se ha encontrado otro signo de vida inteligente. Como bien lo menciona la pareja de Fermi, donde la, la pregunta no es si hay o no vida extraterrestre, sino más bien dónde están y por qué no hemos, no hemos podido contactar eh, vida con esto. Pero pero, esto ya suena a un podcast de conspiración <risa> y entonces sigamos hablando acerca de, de la selección natural de nuestros antecesores y la mezcla de genes y es que aquí la forma más resumida para explicar cómo el ser humano apareció en el plan torre, en el plano terrestre eh, pues es pues es esto no la teoría de la evolución más sin en cambio más sin en cambio aún no hemos podido deducir el misterio más grande del universo y este cuál es este es la conciencia es el misterio más más grande del universo, en palabras del neurocientífico Bilyanul Ramachandran. Porque aquí es lo que tratamos de explicar es cómo un pedazo de carne, literalmente, es capaz de reflexionar sobre su existencia. Y a su vez, reflexionar sobre su propia capacidad de reflexionar y asombrarse sobre su propia capacidad que tiene de asombrarse. Eh, de este modo súper súper resumido Es como entablamos O entendemos mejor dicho De que la selección natural es lo que provoca Las mutaciones en el sistema De genes de una especie eh, Y algunos biólogos La otra vez estaba escuchando Algunos biólogos dirán que esta es la forma En cómo surge la conciencia Que solamente es el flujo de energía Por el cual se somete el ser humano ¿no? Y eso es lo que produce que podamos pensar pero... y si la conciencia que ahorita es, la, es característica de nuestra especie, con la cual hemos logrado muchísimos avances en pro de la humanidad y de la propia existencia del mundo, que gracias a hayamos podido construir las teorías físicas que nos ayudan a comprender el universo, puede que en su momento fuera una mutación genética... Una sobreadaptación a un medio específico en el cual se encontró nuestra especie directa antecesora Y es así como pudimos generar conciencia que el exceso de la información a la cual se sometió el ser humano Es lo que generamos, bueno es la forma en cómo generamos esta característica evolutiva eh, Es una simple hipótesis Espero que todo esto haya tenido sentido, creo que no le di el cierre que quería pero bueno, es la primera vez que estoy intentando hacer esto. Espero y no haya sido tan aburrido y volverlo a hacer. <ríe> eh, seguiré subiendo más podcasts de estos. Creo que se sintió padre explicar las ideas que se van generando. Muy bien. Siguiendo con este intento de audiolibro, ahora me gustaría leer acerca de un capítulo que me que debo de aceptar que me costó mucho trabajo escribirlo, y esto también me está ayudando porque me está ayudando a encontrar como diferencias o cosas raras en lo que escribí. Así que ahora lo que me gustaría leer es acerca del surrealismo del mexicano y su génesis patológica. ¿Qué real? Con esta premisa trataremos de abarcar distintos temas en este podcast. Se tratará de explicar cómo la corriente del surrealismo puede ser un perfecto medio para explicar y comprender la génesis patológica del mexicano. Um, digamos que a lo largo de todo este... Subcapítulo lo que trato de hacer es desentrañar poco a poco los orígenes y la influencia que ha tomado la corriente Para poder expresar las patologías de la personalidad y la percepción que tiene el mexicano frente a estas Lo que se trata de hacer es ver que el surrealismo trata de crear nuevas formas De ver la realidad al mismo modo que lo hace el psicoanálisis Y ambos parten desde el terreno de lo inconsciente Dejaremos que el lector, o en este caso el escucha <risa> ahora su mente a nuevas perspectivas de poder entender los orígenes de los problemas psicológicos y cómo hasta cierto punto el mexicano ha vivido en un sueño eterno de los cuales los primeros en dormir fueron sus predecesores y hasta la fecha no hemos podido despertar de este el surrealismo de André Breton nos proporciona una forma de entender la realidad como si fuera un estado onírico las pinturas de Salvador Dalí nos enseñará la fragilidad del tiempo, ya que entendemos que hasta cierto punto el mexicano tiene esta forma de ser tan peculiar y que se sale a la lógica de forma, de forma muy literal, ya que hemos sobrevivido a guerras, masacres, saqueos, traiciones y hasta la fecha siempre hemos podido levantar el imperio mexicano con la esperanza de que en algún momento podamos tomar el lugar que el mundo nos arrebató. El surrealismo se decidió abarcar por el hecho de que es una corriente artística algo peculiar, ya que puede ser muy retomado desde el aspecto del inconsciente. Eh, ahondando un poco en sus orígenes, este comienza en 1924 en París, con la publicación del manifiesto surrealista de André Breton, quien según información de un portal que se llama Arte de España, estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad eso es lo que decía André Breton acerca del surrealismo ya que este lo que en sí buscaba era trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional entonces prácticamente las pinturas u obras literarias estaban inspiradas en el aspecto onírico de lo irracional y bueno ¿Por qué decidimos relacionar esa corriente artística inspirada en el inconsciente con la génesis patológica del mexicano? Esto se debe a una anécdota del padre del surrealismo, que catalogó a México como el país más surrealista. Eh, <risa> la historia cuenta que en una visita de André Breton a México, se acercó con un carpintero. Le pidió a él que hiciera una silla idéntica a una foto que se la había mostrado. Entonces Andrés se fue y cuando regresó el carpintero le entregó una silla tal cual como le había pedido Con los más finos acabados y la madera de mejor calidad El punto de todo esto está en que la silla en cómo se mostraba la foto era en perspectiva Por lo tanto solo se le veían tres patas Y el carpintero hizo esto, le entregó una silla con tres patas desde entonces, el padre del surrealismo, André Breton, bautizó a México como el país más surrealista de todos. ¿Qué podemos desentrañar de todo esto? Si el surrealismo busca trascender lo real por medio de la fuerza psíquica, imaginaria y racional. Pues, sucede algo muy curioso con el país de México. Muchísimos escritores, psicólogos, teóricos de la conducta han tratado de, de ver por qué... Los mexicanos se, se, se comportan de esta manera Y es que hay una frase que dice Que si quieres entender al mexicano desde la lógica Jamás lo vas a poder hacer Porque su historia no lo es Porque nosotros nunca hemos podido responder A las influencias sociales del exterior ¿A qué me refiero con todo esto? Hay algo dentro del surrealismo Que se llama la escritura automática es un método muy retomado dentro de esta disciplina que consiste en lo siguiente. El punto de partida no es únicamente como recurso estético, sino como un instrumento para crear y conocer otras realidades. Durante el dictado automático la lógica ha sido eliminada, mientras que el sujeto se halla enteramente despierto, devela y reconoce a su yo oculto e íntimo, y se somete a él, al igual que el psicoanálisis. Este movimiento artístico es, ante todo, un descubrimiento de nuevos mundos en el terreno del inconsciente. Jeob jo jobea? Jovea 2018. <risa> no sé cómo se diga. Eh, en este punto del ensayo, esperemos eh, que el lector, que, le, que le escucha en este caso, no se vaya confundiendo en la relación que tratamos de establecer de una corriente artística y la patología del mexicano. Pues es que la forma de ver la realidad a través del surrealismo encajaría en la perfección con la patología del mexicano. ¿A qué me refiero con todo esto? Eh, uno de los mayores problemas se devengan desde sus ancestros de México. Donde tal vez, y solo tal vez, nuestro modo de ver las cosas es lo que fue nuestra mayor debilidad frente a los españoles. Lo que nos hizo perder frente a la guerra de Estados Unidos o lo que sucedió en la invasión al castillo de Chapultepec. O como lo hemos visto actualmente la pandemia, que está azotando a todo el mundo entero. En México, la mayoría de la gente está incrédula ante esta enfermedad. Y es que eso siempre ha sido en el aparato psíquico del mexicano. No creemos que algo va a pasar hasta que ya pasó. Es ahí, en el sueño, donde creemos que nos encontramos los mexicanos, donde vivimos como tal en el inconsciente, donde las paredes se vuelven permeables, donde uno puede filtrarse a través del techo, en donde una grieta abre una tumba, en donde se transfigura una nueva dimensión hacia que en México, tal cual, siempre ha estado inmerso en los más grandes conflictos mundiales o en el hecho de que como lo menciona Octavio Paz, u otros exponentes, los mexicanos siempre han vivido en una dualidad, frente a su personalidad, donde somos héroes y villanos de nuestra propia historia. Ya que entramos en este aspecto de lo onírico, y como sus patologías han sido originadas en un sueño imaginario, por así decirlo, eh, siguiendo con la lectura de este capítulo, veamos que nos dice Freud acerca de esto. Eh, el sueño... Es un acto psíquico importante y completo, su fuerza impulsora es siempre un deseo por realizar, su aspecto, en el, su aspecto en el que nos es imposible reconocer tal deseo y sus muchas singularidades y absurdidades proceden de la influencia, de la censura psíquica que ha estado sobre él durante su formación. Entonces, ¿cuál? Eh, entonces tal cual esto pudiera ser relacionado con que nuestro mayor actuar del día a día está plasmado en un sueño lúcido Que pudiera también hablarse desde el inconsciente colectivo de Carl Jung Pero en este caso veremos que en efecto de acuerdo con el manifiesto surrealista Habría que prestarle más atención al hombre cuando sueña que cuando piensa El pensamiento consciente o despierto es relegado a un plano secundario por lo tanto, con todo esto, muchas de las cosas de las que se han hecho para entender las enfermedades mentales ha sido desde el aspecto de los sueños, donde creemos que en ciertos rituales aún en pleno siglo XXI pueden curarse, o donde la competencia directa de la salud psicológica en México es la religión, cuando ninguna de estas dos instituciones de debería de invadir a la otra veamos que ambas corrientes apuestan al hombre y a su capacidad de descubrir las regiones no reveladas de su mente y en este aspecto la psicología del mexicano es así es un completo devenir entre lo imaginario del sueño la cruda realidad, la esperanza de cambiar y la resignación a su destino pero ya concluyendo con este podcast muy corto queremos decir más que nada que la psicología del arte sigue los mismos pasos de la estética al proponer que la experiencia creativa y la percepción del arte pueden considerarse como dos caras de la misma moneda. Y es que así pudiera ser que en este contexto es donde la relación entre ambos sujetos queda establecida por una experiencia estética compartida sobre un mismo objeto. No es pues posible dejar de lado ni el concepto de creador ni el del espectador, podemos olvidarnos del fenómeno sobre el que inciden estas dos experiencias, la obra de arte, Santos, 2020. Pero no solo quedaremos en el aspecto de ver las cosas, sino también de decirlas. Y para esto, ¿quién mejor que el psicoanalista Lacan? Para explicarlo me quedaré muy ambigua. y si llegamos a tener un error, lamento al que esté escuchando esto, a las dos personas, <risa> eh... Él tenía una premisa ¿eh? que la diremos de forma sintetizada. Que si algo no tiene significado en nuestro aparato psicológico, no va a tener impacto en él. Pero hasta cierto punto esto no quiere decir que no exista. Ahora vamos a proseguir a citar uno de sus seminarios que dio en París. Eh, esta es una cita de uno de sus seminarios. No recuerdo qué número es, pero dice... Lacan recuerda la afirmación de Freud acerca de que no tendría sentido la defensa de que existen efectos inconscientes. Los afectos nunca están reprimidos, sino desplazados. Sería un contrasentido afirmar que existe algo así como la tristeza inconsciente. ¿A qué nos quiere decir con todo esto, no? Que me costó mucho trabajo entenderlo. Eh... Uh... Podemos deducir que finalmente la magia de México está en esto, en esa dualidad que nos ha perseguido desde aquella conquista sangrienta dada por los españoles. Y es que finalmente este es un país donde literal todos viven en un sueño, donde alguien progresa pero otros impiden eso. Donde tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo pero la gente vive en pobreza, donde varios inventos lo han creado mexicanos pero no aquí en su país donde tenemos a un gobierno que se creía la esperanza de México, pero según el relato de la caja de Pandora, para los griegos la esperanza era el mayor mal de la humanidad. Eh, y es que al final de cuentas tenemos que quedarnos con una frase que es demasiado, demasiado coloquial escucharla y que me encanta, porque esta frase siento que resume a México en su totalidad desde sus orígenes hasta hoy en día, y la frase es, esto es México, y en México todo se puede. Veamos que los mexicanos si tratan de comprenderlo desde la razón, como ya lo había mencionado, jamás encontrarán una razón, tal cual por cómo somos. Muchos líderes políticos mundiales han reiterado que no saben por qué México está tal cual como es y es que las, patologías que las patologías que tenemos los mexicanos la mayoría los ven como un simple sueño, algo que en algún momento nos quitaremos de todo esto, el vacío existencial que es tan característico como una patología social de todo el mexicano la hemos adoptado como tal parte de nuestra personalidad sin pensar que en algún momento podríamos quitarnos de esto. Podríamos abrir los ojos y salir adelante. El hecho está en que nosotros hemos decidido ser los héroes y los villanos en esta historia tan enredada, donde a pesar de que muchas personas tratan de sacar su país adelante, nos encontramos con políticos que no hacen nada más que cristalizar al país y seguirlo dividiendo. Un ejemplo de esto... Y crítica es al gobierno de la actual administración Donde a pesar de que el país Ha estado en sus peores momentos de la década El presidente constitucional Lo único que hace es seguir cristalizando al país Donde dice que entre comillas La oposición es la que está encargando De boicotear a su administración Y que en lugar de preocuparse por su pueblo Se ve enajenado Solo con su imagen social que él genera y es que en sí muchos de los problemas psicológicos, sociales y regionales que tiene el país han sido por sus malos gobernantes, donde traicionan al pueblo y hasta el día de hoy, en más de 200 años, desde la independencia, según, nunca hemos tenido la oportunidad de sobresalir, de convertirnos en ese país que deberíamos de ser. Entonces el mexicano solo... Puede entender solo se, solo se le puede entender Tergiversando la realidad Y viéndolo todo Desde el aspecto de un sueño eh, Espero ya haya tenido Sentido todo este capítulo Es un capítulo muy corto Pero siento que tiene mucho provecho Por el cual sacarle Gracias a las dos personas Que lo escucharon <ríe> Y pues Seguiré haciendo esto Es divertido